0: Kello on 15.05. On siis aika siirtyä ajankohtaisten kulttuuriasioiden ja kultakuumeen pariin. Minä olen Airikka Nurmela. Tässä kultakuumessa puhutaan peleistä ja kirjallisuusaktivismista. Tänään käynnistyy eurooppalaisten kirjallisuusaktivistien ensimmäinen Crowd Omnibus-kiertue. Avajaiset ovat illalla Helsingissä. Kiertue kulkee 15 maan kautta päättyen heinäkuun lopussa Kyprokselle. 12 viikon aikana kiertueelle osallistuu yli 100 kirjailijaa. Miksi kirjallisuusaktivistit lähtevät kiertämään, se selviää kohta, kun vieraanani on Nuoren voimanliiton toiminnanjohtaja Laura Serkosalo. Kovataiteilija Hannu Leimu on pelannut hirviöiden tuhoamiseen perustuvaa tietokonepeliä Doomia jo parikymmentä vuotta. Suurissa öljymaalauksissaan hän sijoittaa perheenjäseniään pelin maisemiin.
1: Tässä sitten oma poika, ilman isän turvaa, teini, kohta täyttää 15 vuotta, on haulikon kanssa ja ottaa vastaan tämmöistä Doom-örkkiä. Mutta tavallaan mulla tämä on semmoinen niin kuin kasvukuvaus, eli poika niinku... Tulee elämään ja
0: haasteet on
1: siellä isot.
0: Hannu Leimu pääsee enemmän äänen kultakuumen lopulla. Sitä ennen kuullaan, miten Tampereelle rakentuu tämän vuoden kuluessa Suomen ensimmäinen digitaalisten pelien ja pelaamisen erikoismuseo. Tietokonepelit ovat olleet olemassa yhtä pitkään kuin tietokoneet, kertoo Peloimuseon puuhamies Niklas Nylund.
2: Ja ne ensimmäiset niin digitaaliset pelikokeilut tulee just silloin 50-luvulla oikeastaan melkein heti samaan aikaan kuin ensimmäiset tietokoneet jotka silloin on tietysti valtavan isoja vielä, ne niin kokonaisia huoneita. Ja, että se yksi, yksi tapa, ne sitten ikään kuin sitten ottaa haltuun tai niin kuin tehdä niistä silloin kulttuurisesti ymmärrettäviä, on niin kuin pelata niillä pelejä.
0: Lisäksi luvassa on maanantaiseen tapaan kulttuurilehtikatsaus.
3: Kultakuume.
0: Alkuun hyviä kulttuuriuutisia Mikkelistä. Mikkelin kaupungin uusi taidemuseo on nousemassa keskeiselle paikalle rautatien ja keskustorin väliin. Suojeltu myllysiilo sulautuu osaksi moniosaista rakennuskokonaisuutta. Tekninen, tekninen lautakunta hyväksyi taidemuseon hankesuunnitelman torstaina. Valtuustokäsittelyyn se menee vielä ennen kesää. Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riehelä.
4: Tähän meidän taidemuseo tarkoitus saada hyvin monipuoliset kulttuurille suunnattu tilat. Ja tulee semmoinen iso black box. Keskelle, joka tavallaan mahdollistaa tuleville vuosikymmenille erilaisia taiteen näytön paikkoja. Eli kyllä mä luulisin, että, että tämmöinen niin maakuntakeskuksen taidemuseo hyppää ihan eri vuosituhannelle.
5: Ja sen lisäksi, siihen tulee taidemuseo, mitä muuta?
4: Siihen tulee meidän toimen ihan niinku työhuoneita ja työskentelytiloja. Eli tavallaan se, kun me nähdään se taiden näyttely, niin sehän on niin se, juhlatilaa, mutta se juhlatila takana täytyy olla ne työtilat, niin siitä tulee ihan aitoja kunnan viranhaltioiden työtiloja. Mutta toki siihen samalle tontille sitten on tulossa palvelutaloja, ja siihen on tulossa asuntoja, eli asunto-osakeyhtiö ja totta kai näissä kaikissa rakennelmissa on autopaikkavelvoitteet, niin sitten se neljäs elementti on siellä maan sisässä maan alla oleva tämmöinen paikoitustalo ratkaisu tässä tontilla oleville asioille.
5: Kun siinä on tämä suojeltu rakennus, niin onko museovirasto sanonut lopullisen sanottavansa, kun jossain vaiheessa tilanne oli se, että siihen ei esimerkiksi ikkunoita saanut tehdä?
4: Tämä on yhdessä viranomaista kanssa kyllä pohdittu sitä ratkaisua. totta kai rakennuslupavaiheessahan ne lopulliset puheet sitten tullaan näkemään. Mutta niin kuin mä sanoin, niin me ollaan tehty hyvässä yhteistyössä ja Toki museovirasto tai yleensäkin kulttuuriväki haluaa, että se kiinteistö laitetaan arvoisessa kuntoon. Ja totta kai tässä on tavallaan se ulkonäkö, joka on ihan keskeistä siinä. Mutta että kyllä meillä se ymmärrys on, että tuulessa tämä hanke etenisi.
5: Mikkeli kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä, kuinka ainutkertainen tämmöinen rakennushanke valtakunnallisesti tällä hetkellä on?
4: Mä luulen, että valtakunnallisesti... Tämmöisiä rakennelmia nähdään Helsingin keskustassa, mutta jos me katsotaan maakuntakeskuksia, jossa nyt rakennetaan ja luovutetaan tontteja ja kerrosneliöitä tämmöisessä 3D-maailmassa, niin se on hyvin ainutlaatuinen. Ja totta kai se, että me pystytään yhdistämään kaupungin niin kuin normeilla ja toimintoja sinne sisälle, niin se on tosti tämmöinen meidän kulttuurilaitos, niin kyllä se on hyvin että, että Kyllä me kaiken kaikkiaan ollaan hyvin innostuneita siitä asiasta, että tontille tapahtuu paljon asioita, mutta kyllä se toisaalta on hyvin kompleksinen sitten rakennusmielessä ja myös omaisuusmielessä tämä tontti.
5: Kun katselin tuota havainnekuvaa, niin mikä mahtaa olla siinä siilon päällä oleva semmoinen suuri lasikuutio?
4: Varmaan tämmöinen osittain ulkonäköseikka, eli tämmöinen kiinteistö vaatii kuitenkin koneellista ilmanvaihtoa ja erilaista tekniikkaa, ja ne on sitten sijoitettu sinne rakennuksen päälle, ja ja toki tässä vaihtoehdossa ollaan sitten lähdetty miettimään, että miten hyödyntää tavallaan se asia, joka sinne on pakko rakentaa. Niin, niin arkkitehdit keksi ajatuksen siitä, että tästä muodostuisi maamerkkiä, tämmöinen lasikuuto, joka voisi toimia museon näyteikkunana, joka näkyisi hyvin laajalle. Eli se se asia, mistä se identifioituisi, mutta todellisuudessa siinä on tosiaan kiinteistä tekniikkaa. sillä tontilla tulee niin arkisin liikkumaan satoja ihmisiä, eli tähän tulee vielä sillä tavalla hyviä, että tämä tulee tavallaan tori- ja matkakeskuksen väliin, eli, että nyt se kulttuurikin tulee tämmöiseen arjen liikunta- tai ja keskipisteeseen, ja voisi olettaa, että, että se taas niin kuin luo paljon enemmän niitä asiakastapaamisia siellä museossa, mutta että sanoisinko, että muutaman sadan ihmisen oma kotiikin, eli kyllähän se sitä tarkoittaa.
5: Millä aikataululla tämä suunnitelma lähtee rakentumaan ja milloin sanoisit, tuo kaikki tulee olemaan valmista?
4: Kaupungin osuus, eli tämä taidemuseosuus, osuus, niin kyllä se meidän tämänhetkisen taloussuunnittelu vuosina tarkoittaa, että se olisi ensi vuosi, kun se täällä rakentamaan, eli heti ensi vuonna, jos saadaan rahat.
5: Ja valmista voisi sitten olla aikaisintaan koska?
4: Se on kahden vuoden projekti, mutta toisaalta tämmöisen käyttöönotto. Eli kun tavallaan projekti valmistuu, niin taidemuseon näkökulmasta se käyttöönotto tapahtuu pienellä viiveellä. Että semmoinen kaksi puoli vuotta tästä hetkestä, niin silloin voisi ajatella, että voisi olla avaajaa.
0: Mikkelin kaupungin teknistä johtajaa Jouni Riihelää haastatteli Yle Mikkelin Mari Lukkari. Kultakuume. Helsingissä koko teatterissa avataan tänä iltana eurooppalaisten kirjallisuusaktivistien Crowd Omnibus-kiertue. Nuoren toiminnanjohtaja Laura Serkosalo, miksi eurooppalaiset kirjallisuusaktivistit lähtevät kiertämään Eurooppaa seuraavaksi 18 viikoksi?
6: No kirjailijat haluan, haluavat lähteä nyt kiertämään Eurooppaa, paitsi tutustumaan toisiinsa siellä bussissa. silloin on joka viikkoina kahdeksan eri kirjailijaa eri maista, jotka suurin osa heistä ei tunne toisiaan ennakolta ja, ja katsotaan sitten, minkälaisia keskustelua yhteistyö, kuviota siellä bussissa löytyy ja syntyy jo sinänsä. Mutta se tärkein syy on tietenkin lähteä tapaamaan yleisöä, tapaamaan eurooppalaisia ihmisiä tuolta ihan napapiiriltä, ihan Välimerelle saakka.
0: Kyseessä on eurooppalaisten kirjallisuusaktivistien muodostaman crowdverkoston ensimmäinen tällainen oikeasti iso projekti. Niin minkä takia just tämä vuosi 2016 oli se, että kirjailijoiden on aika lähteä tien päällä?
6: No, tämä vuosi sinänsä valikoitu sillä, sillä perusteella, että, että me ryhdyttiin tätä ideoimaan suunnittelemaan vuonna 2013. Ja, ja silloin, silloin tuo saksalainen Letra otti meihin ensimmäisen kerran yhteyttä ja ryhdyttiin keskustelemaan siitä unelmasta, joka meillä voisi olla tällaisesta kirjallisuusverkostosta. Ja tietysti siinä jokunen vuosi sitten vierähtää ennen kuin saadaan suunnitelmat valmiiksi ja rahat haettua. Ja, ja sitten kun näin mittavasta kiertuesta tosiaan on, on kyse, eli sadasta kirjailijasta ja, ja lukemattomasta määrästä käännöksiä ja hotelleja, lentolippuja ja kaikenlaisia yhteistyökuvioita, niin, niin kyllähän siinä niinku aikaa saa sitten menemään. Kaksi vuotta tätä on nyt niinku varsinaisesti sitten todenteolla tehty.
0: Eli mikä tämä crowd-verkosto on?
6: Uh, no crowd uh, tulee siis semmoisista sanoista, että tässä on, on flirttailtu vähän tämmöiselle EU-slangille, kun EU, EU-ssa tykätään käyttää kausti lyhenteitä, niin tämäkin on nyt lyhenne. Eli tuota, Creating Other Ways of Dissemination on sitten tämä niin pidempi nimi. Mutta Crowd oli meistä mukava nimi siksi, että se tarkoittaa suurta joukkoa. Ja suuri joukko meitä on ollut tässä tekemässä. Suuri joukko lähtee kiertueelle. Ja suuri joukko todennäköisesti ja, ja toivottavasti liittyy tähän verkostoon mukaan sit vielä myöhemmin. Mutta suuri on myös se joukko, joka me tuolla tien päällä kohdataan. Ja, ja, ja kaikkeen tähän me haluttiin niin tällä nimellä viitata.
0: No entä sitten tämä taustalla oleva ajatus. Minkä takia te olette verkostoituneet?
6: No, tota, Euroopassa on hirvittävä määrä erilaisia kirjallisuusaktivisteja, erilaisia ryhmittymiä, järjestöjä, lehtiä, festivaaleja. Ja, ja tota, me tehdään kaikki oikeastaan hirveän paljon ä, saman, tai samantyyppisten asioiden kanssa töitä ja samantyyppisten ongelmien kanssa painiskellaan. Mutta me huomattiin, että me ei tiedetä toisistamme juurekaan. Me huomattiin, että esimerkiksi me kirja, kirja, järjestetään täällä kirjallisuusfestivaali runokuuta Suomessa, niin millä tavalla meidän esimerkiksi kansainväliset vieraat valikoituu tälle festivaalille? No siinä on oikeasti loppujen lopuksi paljon myös sattumalla merkitystä, että joku tuntee jonkun, joka tuntee jonkun, jota suositella, koska me ei voida kuiten, kuitenkaan, kukaan meistä ei voi tuntea niin esimerkiksi läpikotaisin albanialaista nykykirjallisuutta tai, tai Esimerkiksi italialaistakaan nykykirjallisuutta siinä mitta- mittakaavassa, kun, kun mitä, se, mitä se voisi olla mahdollista. Ja sen takia me todettiin, että me tarvitaan entistä enemmän, entistä vahvempi verkosto ja yhteistyö mahdollisuuksia, jotta me pystytään myös löytämään niitä uusia, uusia esiintyjiä ja uusia väyliä, uusia lehtiä julkaista, uusia kääntejä, koska se on myös niin festivaalijärjestäjänä usein hirveän, hirveän ison työn takana löytää. Jostain harvinaisesta kielestä esimerkiksi hyvä kääntäjä.
0: Laura Serkosaloma alkaa kiinnostaa myöskin se, että mitä on kirjallisuusaktivismi?
6: Toi on hyvä kysymys, koska me ollaan myös verkostossa sitä hirveästi mietitty. Ja, ja mä tiedän, osa- mä sen nyt ihan niinku tyhjentävästi äh, sulle selittää, mutta me ollaan ajateltu, että kirjallisuusaktivistit on sitä porukkaa, jotka tekee suurella sydämellä enemmän töi- töitä kuin, kuin niinku, ikään kuin kirjallisuuden ilosta kuin sen palkkansa takia. Monet on myös vapaaehtoistoimijoita, kaikki eivät saa palkkaa laisinkaan. Eli kirjallisuusaktivistit on on, tässä meidän ajatusmaailmassa niitä ruohonjuuritason toimijoita. Eli eli, julkaisevat esimerkiksi pieniä runouslehtiä, järjestävät festareita, tapahtumia, klubeja, pitävät yllä organisaatioita. Ja, ja, ja tämä porukka on meidän kirjallisuuden liha ja voima.
0: Eli teillä ei mitään poliittista agendaa tai pyrkimystä muuttaa maailmaa muuten kuin, että kirjallisuus voi hyvin, ymmärsinkö oikein?
6: No ei meillä sellaista poliittista agendaa on muuta kuin, että me ollaan pohdittu myös tässä paljon sitä, sitä aspektia, että, että mikä tämä Eurooppa tässä kohtaa on. Tässä kohtaa 2016, joka osuu meidän kiertueen alkuun. Ja tämä Eurooppa on todella paljon erilainen kuin se Eurooppa, joka oli olemassa silloin, kun 2013 ryhdyttiin suunnittelemaan esimerkiksi tätä verkostoa. Ja me ollaan mietitty paljon sitä, että miksi meillä juuri on etuoikeus matkustaa Euroopassa tuolta pohjoisesta valua alas etelään saakka ylittää rajoja. Kuka saa ylittää rajoja? Kellä on oikeus liikkua? Kellä on oikeus kutsua itseään eurooppalaiseksi, eurooppalaiseksi kirjailijaksi tai eurooppalaiseksi kirjallisuusaktivistiksi?
0: Eli nämä on niitä, teemoja, nämä on niitä teemoja,
6: joita me myös tässä kiertueella tullaan käsittelemään paljon. Ja, ja oikeastaan tämä on ehkä se, jos, jos nyt ajatellaan jotain syvällisempää, poliittisempaa agendaa, niin nämä, nämä niin kuin rajat ja eurooppalaisuus ja eurooppalainen identiteetti, kieli, kulttuuri on ollut niitä asioita, mitä me ollaan mietitty tässä.
0: Tässä Suomen kiertueella on tosiaan mukana kahdeksan kirjailijaa. Viinissä asuva suomalainen Satu Taskinen, italialainen Andrea. Lese Bosnia-Herzegovinaista tulee Toma, Marko Tomas ja mainitaan sitten vaikka Kyproksen turkkilainen Alev Adil. Miten he ovat päätyneet tälle Suomen kiertueelle?
6: Oi, se on pitkä prosessi. Mä yritän olla lyhyt. Mä, tota partnerijärjestöt äh, yhdessä valitsivat valtavan määrän, siis paljon suuremman määrän kirjailijoita kuin mitä me pystyttiin tähän mukaan ottamaan, esittelivät kirjailijoita ja ky- kyselivät vähän ympäriinsä. Ja sen jälkeen äh, eri partnerit, jotka olivat valinneet, niin tulivat mukaan tähän prosessiin ja äänestivät. Ja sitten me, me loppujen lopuksi päädyttiin sellaiseen joukkoon, joukkoon kirjailijoita, joista me oltiin äänestetty, jotka kuulosti meistä niin kuin sopivimmalta nyt tän, tässä hetkessä tälle kiertueelle. Ja sitten me ryhdyttiin vasta miettimään, että minkälaisilla kokoonpanoilla mihinkin osaan Eurooppaa lähetetään ketäkin.
0: Kiinnitti huomiota siihen, että monella näistä kirjailijoista on hyvin kansainvälinen tausta, että he ovat työskennelleet muuallakin kuin kotimaassaan.
6: Joo, se ei ole ihan sattumaa. Me haluttiin myös valita paljon sellaisia kirjailijoita, jotka... Esimerkiksi asuvat eri maassa kuin, kuin mistä ovat kotosin tai kirjoittavat eri kielellä kuin, kuin heidän valta, valta, ympäröivä valtakielensä on. Ja me haluttiin tässä myös lähteä tutkimaan. Sitten tämä tuo meille lisää mahdollisuuksia niissä keskusteluissa, mitä me sit järjestetään tuolla matkan, matkan varrella ja reitin, reitin päällä. Eli me tullaan sitten niihin kysymyksiin juuri siitä identiteetistä, kielestä ja kulttuurista. Niin meillä on sitten siihen ikään kuin monenlaisia näkökulmia tarjottavana.
0: Jos mennään sitten, Laura Serkosala, tuohon ihan konkretiaan. Tosiaan tänään avajaiset, tämä presidentti Tarja Halonen on avaamassa tuolla koko Kyllä. teatterissa. Sitten Suomessa matka jatkuu Tampere, Jyväskylä, Oulu, Hailuoto ja Rovaniemi. Mitä näissä tapahtumissa tapahtuu?
6: Meillä on aika erilaisia tapahtumia äh, luvassa. Äh, meillä on siis iltaklubeja. Näissä kaikissa mainituissa paikoissa meillä on, meillä on iltaklubeja, joissakin on bändejä mukana, sitten meillä on joissakin paikallisia kirjailijoita mukana, mutta meillä on myös sitten nämä meidän kansainvälinen joukko, joka matkaa tässä bussissa. Sitten meillä on ä, tulossa myöhemmin esimerkiksi enontekijöön, meillä on tulossa semmoinen iso kouluvierailu. Ja, ja tota, lisäksi meillä on myöhemmin tulossa esimerkiksi vanhainkoti, vierailu ja kaikenlaisia pieniä paneelikeskusteluja, ja, ja ylipäätään yritetään hirve, hirve, hirveän paljon kiinnittää huomiota siihen, että jäisi myös aikaa sellaisiin spontaaneihin kohtaamisiin. Eli me ei edes haluta tietää, mitä kaikkea siellä niillä paikkakunnilla tapahtuu. Me toivotaan, että kirjailijat voivat mennä kahvilaan ja tavata paikallisia ihmisiä ja sieltä syntyy keskusteluja.
0: Minun täytyy kyllä sanoa että tuossa entisenä oululaisena, että hieman hieraisin silmiäni, niin siitä listasta näiden... Viiden isomman kaupungin joukosta löytyy Hailuoto, eli Saari Oulun edustalla perämeren Pohjukassa. Miksi Hailuoto?
6: No se oli meidän valinta siksi, että äh, tota, me halutaan mennä myös pienemmille paikkakunnille. Me, me, niin, kun, jos meillä joku ideologia on, niin se ideologia voisi olla vaikka se, että kaikilla on oikeus kirjallisuuteen. Ja, ja sillä tavalla niin, yritetään mennä myös pienemmille paikkakunnille. Myös tuo matkan päällä yritetään pysähtyä reitin varrella huoltoasemilla ja kohdata siellä ihmisiä, mutta sitten me ollaan menossa myöhemmin tuossa, kun noustaan sitten vielä Rovaniemeltä ylöspäin, mennään sitten ja, ja, ja siellä on monta muutakin pientä paikkakuntaa, että kyllä kyllä niinku sitten Keski-Eurooppaa myöten niin tarkoitus oli sekä suurissa että pienillä paikkakunnilla. Ja vierailla. sieltä listaa
0: kun katsoo, niin sieltä löytyi paljon paikkoja, joista en ollut
6: Koskaan nimenomaan. kuullutkaan, Joo. että
0: tällainen, tällainen paikka on olemassa. Mitä sitten sanoit, Laura, että yleisön kohtaaminen on kirjailijoille yksi motivaatiotekijä tälle, tälle kertuelle. Mitä tästä yleisön kohtaamisesta toivotaan saavutettava?
6: No meillä on tuossa myös semmoisia ihan järjestettyjä kohtaamisia, jossa Kirjailijat jututtavat paikallisia ihmisiä ja, ja, ja esimerkiksi vanhankodissa kirjoittavat ylös tarinoita, jotka, joita tota, heille kerrotaan. Ja sillä tavalla vaihdetaan vähän rooleja myös niin siitä, että kelle ne tarinat on, kuka kertoo tarinoita meille. Ja, ja ikään kuin kirjailijat toimii silloin niin kuin sitten näiden, näiden tota, tarinankertojien apukäsinä ja, ja apu saattajina.
0: Kytä te odotatte, että tulee näihin? Tapamisiin sitten. Kenelle, niin, mikä on kohdeyleisö? Kenelle crowd omnibuskiertue yleisössä on tarkoitettu?
6: On tarkoitettu sellaisille ihmisille, jotka ovat valmiiksi kirjallisuudesta kiinnostuneita, mutta ei pelkästään heille, vaan sellaisille ihmisille, jotka kiinnostaa keskustella siitä, mitä on olla ihminen, mitä on olla eurooppalainen. Eli tota, avoimin mielin maailmaa kohtaaville ihmisille.
0: Nuoren voimaliiton toiminnanjohtaja Laura Serkosalo, sitten kun kiertue 12 viikon päästään ohi, niin mikä on Euroopassa toisin?
6: No, toivottavasti me ollaan onnistuttu kohtaamaan ja, ja hiukan ehkä pienellä tavalla liikuttamaan monen ihmisen arkea, tuomaan sinne jotain uutta väriä. Ehkä kiinnostumaan jostakin uudesta kielestä tai kielialueesta, kirjailijasta. Saamaan uusia sanoja tai ajatuksia ihmisten mieli.
0: Kiitos kun pääsit kultakuumeeseen ja hauskaa iltaa koko teatterissa tänä iltana. Kiitoksia. Tänään tässä kohdassa sitten henkilövaihtopöydän Toisella puolella maanantaiseen tapaan kultakuumessa on vuorossa kulttuurilehtikatsaus ja Laura ja Niina Mäkeläinen tuossa jo vilkuttelevatkin pöydän Heipä toisella puolella, puolella toisilleen. Eli pysytään itse asiassa Nuoren voiman liiton parissa. Niina mm. Mäkeläinen, sinä olet tutustunut nuoren
7: voiman, nuoren voiman liiton tuorempaan lehteen. Nuori voima, kirjallisen kulttuurin lehti. Kyllä, mitä se käsittelee? Nuori Voima keskittyy uusimmassa numerossaan radioon. Vesa Rantama huomauttaa pääkirjoituksessaan, että radio on päivittäisessä käyttöajassa mitattuna suosituin media Suomessa vuonna 2016. Radion keksiästä ei ole päästy yksimielisyyteen, mutta sitaatti, näin anarkistisen ja moniäänisen teknologian voikin kehittää ehkä vain joukkoäly Rantama tuumaa. Ja jatkaa. Radion alkuperäinen taika on yhä ulottuvillamme, vaikka sen havaitseminen voi vaatia erityisjärjestelyjä. Lähde yksin autolla maaseudulle tuntemattomaan paikkaan. Valitse sattumanvarainen FM-taajuus. Pian huomaat olevasi kiitollinen jokaisesta järjestäytyneen ja vähänkin älyllisen elämän merkistä, joka kohinnan läpi tunkeutuu. Jos jatkat tarpeeksi pitkään, Jopa paikallisradion Mamba-potpuri täyttää kriteerit ja ilahduttaa mieltä. Ja kun kyse on kirjallisuuslehdestä, rantama osoittaa vielä pääkirjoituksensa lopuksi yhtäläisyyden radion ja kirjallisuuden olemuksen välillä. Hän kirjoittaa, että kirjallisuudessa on paljon samaa kanavointia kuin radiossa, ja nämä kaksi sopivatkin erinomaisesti yhteen. John Ashberyn kaltainen runoilija toimii kuin vastaanotin. Toimii lauseita maailman kohinasta ja tuonne yhteen paikkaan. Nuorenvoiman radioteemanumeroon liittyy myös ylentoimittajan Pietari Kylmälän verkkoartikkeli, jossa hän kirjoittaa radion nykyilmiöstä eli podcasteista, jotka ovat siis verkossa jaettavia äänitallenteita. Vaikka suurin osa podcasteista on edelleen suurten mediatalojen tuottamia niiden Hienous piilee kylmällä mukaan siinä, että kuka tahansa voi tehdä radio-ohjelmaa nykyään ja jakaa sen podcastina. Yksi Kylmälän löytämä podcast on Jungala Radio, josta hän kertoo seuraavasti. <köhö> Jungle Radio on Ranskassa Kaleen pakolaisleirissä toimiva yhteisöradio, jota leirin asukkaat pyörittävät. Kaleen viidakoksi kutsutussa pakolaisleirissä asuu tuhansia Britanniaan pyrkiviä pakolaisia – Leirin olosuhteet ovat kehnot ja avustusjärjestöt ovat muun muassa raportoineet leiriin yksin saapuneiden lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ranskan viranomaisten pyrkimykset häätää ja purkaa leiri ovat johtaneet yhteenottoihin leirin asukkaiden ja poliisien välillä. Jungle radiossa ääneen pääsevät kaikki kaleen viidakon asukkaat lapsista alkaen. Niin Viidakon lapset kuin aikuiset ovat tuottaneet hämmästyttäviä ohjelmia, joissa leirin asukkaiden elämästä kerrotaan kaunistelematta ja näkemyksellä. Jungle Radion lyhyissä reportaaseissa yhdistyvät ajankohtaisten asioiden kiireellisyys ja kertomisen tarpeen tuottama läsnäolon tuntu. Haluaisin, että Jungle Radiossa olisi podcastien tulevaisuus. Näin siis toivoo Pietari Kylmälä Nuoren Voiman verkkoartikkelissa – ja tätä Jungala radiota voi käydä kuuntelemassa osoitteessa jungalaradio.com. Sieltä voi näitä lyhyitä reportaaseja kuulla. Ja Nuorivoimalehden radioteeman numerosta löytyy radion innottamia novelleja ja runoja myös, mutta ne kannattaa lukea kokonaisina itse lehdistä. Tässä pätkänä siteerattavaksi sopii paremmin Riikka Talvitien juttu radiofoniasta. Sekin käsittelee radion nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Radiofonia on äänitaidetta, johon lukeutuvat esimerkiksi kuunnelmat, radiodraama, radiodokumentit ja ääniinstallaatiot. Radiofonian juuret ovat kaikkialla maailmassa kansallisissa yleisradioyhtiöissä, joilla on ollut resursseja tuottaa radiotaidetta – Tämä on siis minusta kiinnostava ääripää aiemmin mainittuihin podcasteihin, joita voi tehdä hyvin kevyestikin. Joka tapauksessa Talvitie pohtii tässä artikkelissaan tavallista radiokuulijaa radiofonisen teoksen äärellä tällä tavalla. Kuuntelun logiikka, joka vaihtelee musiikin ja draaman välillä, on kuulijan kannalta erityisen haastava. Kokonaisuuden seuraaminen ja merkitysten ymmärtäminen herpaantuu helposti ja harjaantunutkin kuulia saattaa vaipua omiin ajatuksiinsa. Sitten Talvitee kertoo Helena Sinervon tekstiin säveltämästään radiofoniasta, jota esitettiin konserttisalissa. Konserttisalissa yleisö lähtökohtaisesti asettuu kuuntelemaan kokonaisuutta keskittyneesti ja keskeytymättä. Radioteosten suunnittelu erilaisiin esityspaikkoihin ja live-tilanteisiin toisi varmasti myös uudenlaista kuhinaa radiofonian kentälle. Näin siis Riikka talvitie kirjoittaa Nuoressa voimassa. Kiitos Niina. Kiitos.
0: Kultakuume. Kello on nyt 15.31 ihan tuossa tuokiossa. Minä olen Airikka Nurmela. Kultakuumeen loppu vietetään pelien parissa. Tapamme kuvataiteilija Hannu Leimun, joka on jo useamman vuoden ajan sijoittanut perheenjäseniän Duumin painajaismaisiin maisemiin. Kuvia Du- Leimun teoksista löytyy Kultakuumeen sivulta Yle Areenasta. Ennen kuin päästetään Leimu pohtimaan sitä, miten pelit vaikuttavat reaalielämään, käydään tutustumassa Suomen ensimmäiseen digitaalisten pelien ja pelaamisen erikoismuseoon, jota parhaillaan rakennetaan Tampereella osaksi museokeskus Vapriikkia. Museon rakennetaan muun muassa pelihalliossa, on kokeiltavana peliautomaatteja alkaen 1970-luvun. Elektromekanisista laitteista. Niklas Nylund kertoo lisää.
2: Meillä on semmoinen hyvä tilanne tässä pelimuseossa, että meillä on käytössä tämmöisen harrastajaryhmän, ryhmän pelikonepeionien koko kokoelma. Ja sen lisäksi on tietysti niin saatu, saatu hankittua paljon muitakin laitteita ja, ja, ja pelikoneita. Ja näissä on niin kyse nimenomaan näistä niin digitaalista peleistä, tietokonepeleistä, konsolipeleistä ja toisaalta niin pelihallien laitteista. Meillä on tärkeää näiden laitteiden avulla kertoa se se pelaamisen monimuotoisuudesta myöskin. Tiedetään, että monet nuoret ihmiset nykyisin on on aika innoissaan peleistä, mutta he eivät välttämättä ole sitten kokenut sitä 70-80-luvun pelihallia. Ja ja semmoinen pystytään sitten tämän hienon kokoelman avulla mahdollista.
3: Pelikoneista kun puhutaan, niin miltä vuosikymmeneltä ovat ensimmäiset pelikoneet?
2: No, meillä on vielä toiveena tässä vaiheessa, että tästä tämmöinen nimepeli, joka on siis 1950-luvulla kehitetty osana tämmöistä niin kuin Esko-tietokoneprojektia, mikä Suomessa laitettiin silloin vireille. Että ensimmäinen tämmöinen keskustietokone rakennettiin. Ja, ja osana sitä sitten ikään kuin se markkinointiin tehtiin tämmöinen vähän pienempi laite, joka on just tämä nimepeli, semmoinen logiikkapeli, hyvin yksinkertainen, ja semmoinen, että se tietokone osasi sitä myöskin pelata sitä ihmistä vastaan.
3: Mutta siis jo 1950-luvulta?
2: Joo, että tämä on nyt se niinku, varhaisin suomalaisin, ja on niitä toki niinku, muissakin maissa, Yhdysvalloissa varsinkin on tutkittu tätä asiaa aika paljon, ja, ja ne ensimmäiset niinku, digitaaliset pelikokeilut tulee just silloin 50-luvulla, oikeastaan melkein heti samaan aikaan kuin ensimmäiset tietokoneet, jotka silloin on tietysti valtavan isoja vielä, ne vievät niinku, kokonaisia huoneita, ja, ja, ja tota, muutenkin vähän semmoisia niinku, hankalia käyttää, mutta se yksi yks tapa, ne sitten ikään kuin sitten ottaa haltuun tai tehdä niistä kulttuurisesti ymmärrettäviä, on pelata niillä pelejä.
3: Niklas Niilund on hämmästyttävää kyllä, niin pelaamisella on aika pitkä historia.
2: Kyllä. Oikeastaan voisi sanoa, että ihminen on pelannut aina. Että ihan niin löytöjä löytyy niin kuin arkeologista löydöistä tosi kaukaa. Ja tunnetaan niin kuin muutamia niin kuin erilaisia pelityyppejä, jotka on syntynyt jo, jo niin monta tuhatta vuotta sitten. Esimerkiksi Backgaman on yksi näistä vanhoista. Shakinhan monet tuntee, mutta se, se on sitten niin kuin, ei ole ihan, ei ihan niin vanha peli.
1: Ensimmäinen heitto. Poikien tarkoituksena on lyyvä pysäyttää tuo kiekko ja pyörimällä sitä takaisin. Siihen, mihin se kaatuu, siitä he heittävät. Mutta nämä pojat voivat juosta kiivaasti sen kieton perässä, ja kun nämä
4: saavat kosketetua tai lyödyksi tai takaisinpäin, niin he saavat vielä uudestaan. Heittovuoro kuitenkin säilyy sitten täällä.
2: Sitten tietysti niin kuin pelejä on pelannut on pelattu niin kuin monenlaisissa ympäristöissä. Et on, on olemassa niin kuin monenlaisia perinnepelejä. Sitten on toisaalta olemassa niin perinneleikkejä. Usein on niin kuin vaikea oikeastaan erottaa se, että missä se, se rajastelu loppujen lopuksi menee. Ja voisi sanoa oikeastaan, että täällä Suomessa niin tota, vaikutukset on tullut niin kuin aika monessa asiassa, niin tullut sieltä lännestä idästä. ja idästä. Lännestä on tullut tämä niin viikinkien peli ja, ja, ja leikkiperinne, että tämmöinen lautapeli on aika, aika tunnettu sitten harrastajien parissa, tämmöinen vähän ehkä shakin o- omainen peli. Ja sitten toisaalta niin kuin me tunnetaan, tunnetaan tuolta niin kuin Karjalan... Pelihistoriaa jonkun verran. Sieltä löytyy niin kuin tämmöisiä ikään kuin mölkyn esiasteita, heittopelejä ja muita, mitä on pelattu monissa eri kulttuureissa.
3: Otti Penninkangas, sinä olet uuden pelimuseon yksi keskeisistä tekijöistä, niin yksi peli on ollut viidessä sukupolvessa, ainakin viidessä vai kahdeksassa sukupolvessa, saman suvun hallussa. Kerro siitä.
8: Joo, tässä pelimuseon tekemisen aikana saimme tämmöisen sähköpostin Venla Leimulta, joka kertoi, että hänen vaarinsa, siis isänsä Kari Barihon kukoaa lapsen lapsensa ja lapsensa pelien ääreen säännöllisesti pari kertaa vuodessa. Ja, ja, ja saatiin kuulla tällaisesta Matka saksaan pelistä, joka täällä väriholmin perheessä on, on edelleen, ja se on... Sinne perheeseen tullu 1262 noin siinä, siinä, ei ole ihan tarkkaa vuotta, että koska, koska tämmöiset sisarukset, perin sisarukset on saanut sen lahjaksi, mutta he ovat olleet aika pieniä silloin ja, ja saaneet sen joululahjaksi. Ja, ja se sama peli on säilynyt siinä perheessä nämä, nämä kaikki vuosikymmenet ja edelleen sitä, sitä pelataan. Se on kiinnostava matka Helsingistä Aavasaksaan ja siihen liittyy tällaisia runoja, mitä sitten kuuluu aina tiettyyn paikkaan ja sen paikan historiaan. Ja se, sitä siinä opitaan, maantiedettä ja historiaa, hauskan pelin
3: merkeissä. Tampereella on tekeillä pelimuseo, joka avautuu 2017 vuoden alussa – siellä ei suinkaan ainoastaan ole näitä lautapelejä ja vanhoja pelejä, vaan millaisesta museosta on kyse?
8: Joo, tämä Suomen pelimuseon ensimmäinen näyttely käsittelee pelaamista, eli sekä pelaajien historiaa ja muistoja, mutta myös niitä pelejä, ja vähän sivuuten myös peliteollisuutta täällä Suomessa. Ja tähän museon näyttelytoiminnan lisäksi meillä on myös kokoelmatoimintaa, eli, eli talletetaan sekä kuvakokoelmia että sitten erilaisia
3: tarinoita juuri näistä pelituotteista. Miten on tämän koneilla pelaamisen kuvamateriaali esimerkiksi Outi Joo,
8: meillä oli tässä... Noin puolen vuoden ajan niin erittäin aktiivinen kampanja, jossa kerättiin valokuvia pelaamisesta. Eli, ja edelleen se jatkuu, että mielellään otetaan tänne Tampereelle vaprikin kuva-arkistoon vastaan lahjoituksia, jotka käsittelee pelaamista eri muodoissaan, roolipelaamista, korttipelaamista, digitaalista pelaamista pelitapahtumia, laneja, kaiken näköistä tämän tyyppistä. Me on saatu niitä noin 300 kappaletta ja se on erittäin hyvä määrä, koska me ollaan tätä yritetty aikaisemminkin ja se ei ole ihan silloin onnistunut näin hienosti, että nyt meillä on, on jo oikein hyvä alku siinä, mutta mielellään vielä sitä kartutetaan ihan tietysti koko ajan. Tässä aineistossa, mikä meillä nyt on, jo, siinä jo, jo välittyy se pelaamisen moninaisuus, miten se näkyy meidän Arjessa, missä pelataan, busseissa, metroissa, kodeissa, saadaan lahjaksi erilaisia konsoleita ja, ja sitten sitä tilannetta on kuvattu. Tai niin kuin esimerkiksi lasten tai nuoren huonetta, miltä se näytti 80-90-luvulla, kun sinne on saatu se ensimmäinen laite ja sitä, sitä siinä innostuneena sitten tutkitaan. Niin tämän tyyppisiä aineistoja meillä kyllä, kyllä on, mutta mielellään otetaan myös niitä vastaan vieläkin.
3: Ilmeisesti tässä myös avautuu tutkijoille aikamoinen aara-aitta, kun näin keskitetysti tänne Tampereelle tulee Suomen pelimuseo.
8: Nyt jo me ollaan saatu tänne kokoelmiin joitakin esimerkkejä pelien kehittämisestä niitä tallennetaan meidän kokoelmiin ja niin tavallaan samalla etsitään niitä metodeja, millä tavalla talletetaan pelien kehittämiseen liittyvää materiaalia. Se on tosi laaja ja monipuolinen kenttä, mutta me Yritetään ottaa siihen pienin askelin näkökulmia ja tehdä yhteistyötä suomalaisen museokentän kanssa.
3: Entäpä sitten pelien valmistajat, millä mielellä he ovat tähän hankkeeseen suhtautuneet?
8: Meillä oli tämä joukkorahoituskampanja viime vuonna maaliskuusta syyskuuhun ja, ja siinä peliteollisuus osallistui hienosti ja aktiivisesti tämän museon kampanjaan ja toki sitten kun saadaan museo valmiiksi ja auki, niin on ihan varmaa, että se herättää kiinnostusta edelleen ja, ja sitä me toivotaankin, että tämä museo on niin kuin ympäristö sille, että täällä voi kohdata peliteollisuuden har, periharrastajien ja, ja tota, näiden meidän asiakkaiden edustajat, että museon, ohjelma ohjelmatoimintaa tulee hyvin monenlaista.
2: Semmoinen keskiverto-suomalainen digipelaaja hän on 3 niin 40 välillä. Ja oikeastaan niin meä yhtä iso osa, osa näistä tota, harrastajista on naisia kuin miehiä. Tällaista porukkaa me niin pääasiassa palvellaan, mutta totta kai kaikennäköisiä muitakin ryhmiä. Ja Toisaalta niin tiedetään, että nuoret on myös tosi kiinnostuneita tästä, ja he on tosi kiinnostuneita niin laajasti peleistä, ei vain niistä digitaalista peleistä, vaikka se on niin ehkä se, mitä he eniten pelaa. Mutta toisaalta monet on tosi kiinnostuneita lautapeleistä, korttipeleistä, just näistä vanhoista pelihalleista, niiden flippereistä ja, ja peliautomaateista. Ja Sellaisia pelejä pystytään sitten niin tuomaan museoihin, ja se, se on arvokasta. Ja sitten taas toisaalta tärkeää meille on myös se, että me voidaan kertoa tästä niin Aika isosta uudesta ilmiöstä, että pelit on tosi tärkeä osa monen ihmisen elämää ja totta kai ihan valtakunnallisestikin se on on aika tärkeä työnantajakin jo tässä vaiheessa. Pystytään tästä uudesta pelien maailmasta kertomaan sitten ehkä heille, jotka ei ehkä sillä lailla pidä itsensä niin pelaajina tai ehkä ei ole niin niin tuttuja näiden digitaalisten pelien kanssa. Halutaan sitten myös näyttää näitä yhteneväisyyksiä tämän digitaalisen pelikulttuuriin ja sitten toisaalta vanhempien pelimuotojen kanssa tai niiden välillä. Tietysti korttia pelataan paljon Suomessa, tai, tai ristisanatehtävät, tai, tai jokut sudokut, niin tämmöistä on tosi suosittuja. Ja on monia digitaalisia pelejä, jotka on aika samankaltaisia kuin
4: nämä.
3: Ei ainoastaan Suomessa pelata, vaan Suomen pelaaminen on maailmanlaajuinen ilmiö. Millaisia esikuvia teillä on tälle museolle Outi Penninkangassa?
8: Täällä Euroopassa erittäin tunnettu museo on Berliinissä, Computerspiele Museum, joka saman tapaa kuin meillä käsittelee pelejä kulttuurihistoriallisena kulttuurihistoriallisella ilmiönä. Ja se on ollut hyvä tutustumiskohde tässä, kun ollaan suunniteltu tätä museoa. Sitten on tietysti monenlaisia isoja keräilijöiden kokoelmia ympäri maailmaa. Yhdysvaltoihin avautuu juuri suuri videopelimuseo, että
0: se on tietysti semmoinen kiinnostava Tampereella Pelimuseon rakentamiseen kävi tutustumassa toimittajamme Liisa Enkel. Kuvataiteilija Hannu Leimu on maalannut sarjan teoksia tietokonepeli Doomin inspiroimana. Töissään Leimu käsittelee taiteilijan elämän taloudellista vaikeutta. Huolta lasten pärjäämisestä maailmassa ja miettii, vieraannuttaako virtuaalimaailma arkitodellisuudesta niin paljon, että edes tiskaamisesta tahdo tulla mitään. Hannu Leimun kuvien painajasmaisissa maisemissa seikkailevat taiteilijan itsensä lisäksi myös hänen neljä lastaan.
4: Tässä mä
1: oon sitten meidän nuorimman lapsen kanssa, Jukan kanssa. Hän on kainalossa ja joku tuntematon uhka on tulossa tuolta nurkan takaa ja mä valmistaudun torjumaan ja suojelemaan omaa lastani. Tämä duumpelihän perustuu justiin tällaisiin niin kuin, mielikuvituksellisiin paineasmaisiin helvetillisiin örkkeihin, jotka niin kuin, vyöryy päälle sieltä. Ja onneton pelaaja raukkasti yrittää jotenkuten selvitä. Niin mä oon ottanut mun perheenjäsenet tähän mukaan, eli ne panokset on paljon kovemmat.
9: Milloin olet muuten itse pelannut viimeksi tuumia?
1: Siitä on varmasti kaksi kuukautta. Saman verran, kun mä näin viimeksi unta itse pelistä. Mun peliuraha on sillä lailla värikkäs, että mun vaimon veli sai mut vuonna 1996 pelaamaan ensimmäisen kerran. Mä en oo koskaan ennen pelannut mitään videopelejä. Mä olin jo kypsässä 27 vuoden iässä ja hän jankutti ja jankutti. Ja mä lopulta lopultaan noin perikäs, että no okei, koitetaan, niin pääsee eroon tästä. Ja... Yhtäkkiä mä huomasin, että se aloituslaukaus kesti kaksi ja puoli tuntia. Mä olin aivan paita märkä hiestä. Ja tota, niin. Mä jäin ihan niin kertalaukauksesta koukkuun. Mä muistan vielä, ensimmäiset tunnelmat tuntui sillä lailla, että tämä ei ole oikein. Että mä ammun haulikolla jotain ja se kuolee. Kyllä sitä niin aikuisuuden myötä niin miettii, että onko nämä niin oikeasti eettisesti puhtaalla pohjalla tällaiset pelit. Mikä vastuu pelintekijöillä on ja muokkaako se oikeasti niin nuorten poikien ajatusmaailma, Mutta ehkä tämä näyttely on myös tietynlainen taiteilija-taistelukuvaus. Tämä on herkullista, tässä on niin paljon eri tasoja. Jonkinlainen mielen pimeä puoli on lupa vapauttaa, kun tekee tällaista näyttelyä. Ja tosiaan tässä seuraavassa teoksessa ollaan sitten yhteistyössä... Matias pojan kanssa meillä molemmilla tussarit käsissä. Mä otin tämmöisiä reaalimaailman aseita siihen justiin, koska mä halusin, että tavallaan nämä työt voi myös ilmentää, että maailmassa on paljon hätää ja semmoista niin oikeaa tuskaa. Että nämä tavallaan nämä maisemat niin sillä lailla assosioivat sitä peliä, mutta sitten se on se mun oma henkilökohtainen persoonallinen mielikuvitusmaailma, joka on niin kuin unissa ja alitajunnassa jyllää. Ja sitten siihen mä liittänyt tämmöisiä arkisia elementtejä mun niin kuin ympäristöstä. Keittiön tuoleja, jotain kiviä mökin rannalta esimerkiksi, jota on laiturina käytetty ja sellaisia elementtejä. Että mä niin kuin sekoittelen kaikkia, niin sitten se tuntuu todella henkilökohtaiselta.
9: Pelejä on käytetty... Elokuvissa loppujen lopuksi aika paljon. On, mutta mulle ei itse asiassa tullut kauheasti mieleen, että pelimaisemia olisi käytetty kauheasti muussa
1: kulttuurissa. Pakko sanoa, että noista elokuvista, niin mä oon kokenut, että pelit niin kuin tavallaan ne kaupallistaa elokuvaa niin silleen härskillä tavalla, että ne elokuvat eivät ole kovin onnistuneita. Tästä Doomistakin on tehty elokuvaa, mutta se oli ihan kuraa. Kyllä, minusta ainakin tässä niin kuin maalaamisessa se on tuonut semmoista nykyaikaisuutta ja raikkautta. Et mä itse koen tämän todella innostavana projektina. Mä oon nyt kolme ja puoli vuotta käyttänyt tähän aikaa. ja tota, on päässyt SKILn näyttelyyn kaksi kertaa jo tämmöisellä teemalla pari viime vuoden aikana. Ilmeisesti muutkin on niin hoksannut, että se tuo jonkunlaista ehkä tuoreutta tähän perinteiseen maalaamiseen.
9: Tämän näyttelyn tiedotteessa oli sitaattisuuta, jossa se sanot, että joskus tuntuu, että elämän ja tietokonepelien turvattomuus ovat niin kovin lähellä toisiaan. Mitä sä sillä oikeastaan tarkoittaa?
1: No sitä, että pelimaailmassahan tietysti, tämä, jos ajatellaan näitä räiskintäpelejä, niin lähdetään tappaan toista. Ja se, ja se on tietysti armotonta. Siellä telotetaan ja siellä tehdään kaikkea muuta. Mutta mä näkisin silleen, että kyllähän se niin kuin kilpailu elämässä ja semmoinen tietty ahneus on lisääntynyt ja tavallaan sen välinpitämättömyys on kasvanut, ja tavallaan arvot on mun mielestä kovenemassa ja enempi ja enempi raha ratkaisee kaikessa. Että mun mielestä semmoinen tietty tylyys ja tietynlainen arvopohjan mureneminen, niin se on nähdään niin näissä räiskintäpeleissä mun mielestä myös. Että ehkä sellaista. Ja tässä on tota, semmoinen a little break, eli pieni tauko.
9: Aika armottoman näköinen tauko.
1: <laughs> Joo, kyllä. Mä niin, niin ihan surutta otin ja sijoitin tämän tapahtuman tämmöiseen syrjämiljööseen. Tätä se on. Tämä on se realismi. Eli lohduttomuutta ja tuskaa ihmisten elämässä. Mä sijoitin sen takia, että mä halusin tuoda semmoisen karun maailman todellisuuden tähän pelimaailmakehykseen ja näyttäämistä mistä niin todellisuudessa peleissäkin on sitten lopulta kysymys. Tässä sitten oma poika, ilman isän turvaa, teini, kohta täyttää 15 vuotta, on haulikon kanssa ja ottaa vastaan tämmöistä doom-örkkiä, joka näyttää niin kuin fyysisesti ja kaikin tavoin ylivoimaiselta, mutta siinä vaan niin kuin ottaa ja torjuu sitten sitä. Mutta tavallaan mulla tämä on semmoinen niin kasvukuvaus. Eli poika niin kuin tulee elämään ja haasteet on siellä isot. Opiskelu, kilpailu kaikesta, aivan kaikesta.
9: Olet myöskin pohtinut näiden teosten ja virtuaalimaailman kautta myöskin ihmiskuntaa ja sen henkistä kehitystä.
1: Kyllä, se on yksi semmoinen niin aspekti tässä. Ja, tota, niin kuin, nyt mä luin Time-lehteen nuorten miesten ongelmasta pornon parissa, jotka on kuluttanut sitä, tämä, mikä X-sukupolvi, että niillä on ollut aina internetkäytössä. Niin, niin, nyt niillä on sitten ongelmia tässä niin kuin erottisessa elämässä, koska ei löydy semmoisia kumppaneita, jotka olisi niin mielikuvituksellisia, kuin tämä pornoteollisuus tuottaa. Eli tässä pelimaailmassa on semmoinen, niin jos voisi leikkisästi sanoa, että täytyykö... Kohta tulevaisuuden miehen ottaa jonkunlainen masennuslääke, että se saa ajoittua nurmikon. Et arki saattaa ruveta jossain vaiheessa niin kuin olen tosi tylsää. Et miten sitten jaksaa niin kuin sitä tavallista tiskaamista ja teekö, mitä kuitenkin kaikki joutuu tekemään. Et se on yksi sellainen, niin kuin, mitä olen aina pohtinut. Et kuinka ne pelit saattaa niin kuin vierottaa siitä todellisuudesta ihan väärä tavalla.
9: Kuinka paljon sä ylipäänsä oot yleensä työtä tehdessä, on se sitten teema kuin teema, niin jollain tavalla käytät taidetta myöskin välineenä siihen, että sä kerrot jotain ihmisyydestä tai yhteiskunnasta. Ehkä jopa kritisoitkin sitä.
1: Kyllä, mulla tietysti varmasti on semmoinen vähän yhteiskuntakriittinen pohjavire ja on tietysti on tietyllä lailla kovaa ja se on semmoista tietynlaista taistelua koko ajan. Siinä on vähän semmoista niin itsepsyykkaamista, että monet työt niin kuin tavallaan rakentaa mun itsetuntoa. Ja ne niin kuin kuvallisesti kertoo mulle, että mun tulee olla vahva ja jaksaa tässä kilpailussa ja kovassa niin kuin maailmassa roikkua mukana ja antaa parhaani koko ajan. Mulla on tuolla semmoinen työ, bring it on, eli antaa tulla vaan. Doomissa on niin kuin tämmöisiä tasoja leikkisesti nimetty sillä lailla, että hei, I'm too wimp, bring it on, antaa tulla vaan. Heard hurt me plenty, satuttakaa mä paljon, sitten on hardcore ja nightmare. Niin mä otin tästä bring it onista tei vähän semmoisen sotahuuron, että antaa tulla vaan, mä itse seison siinä kohteena ja näytän, että tätä kestetään.
9: Aa, oh, se on siinä.
1: <laughs> Pakko sanoa, että mä lainasin elokuvan maailmaa. Mä oon jossain määrin vähän Hollywood-mainen tekijä. Eli mä elän niin kuin, tavallaan niissä fantasioissa jossain määrin ja tykkään science fiction elokuvista ja tämmöistä vakavista draamoista niin kuten Kaurinmetsästä ja, ja Kuin raivo härkää ja niin edelleen. Niin tässä teoksessa nämä luodin, luodit eivät uppoakaan muuhun. Että mä on niin siinä maalitauluna, mutta niihin tulee tämmöset vähän niin jostain vaikka Terminaattor 2. Että mä olen tämmöistä met, niin nestemäistä metallia. Että se tuhovaikutus on vaan semmoinen niin pinnallinen.
9: Joo, tulee mieleen Terminaattor 2. <hierrät> kiitos, kiitos.
1: <hierrät> <hierrät> hyvä. Se on hieno leffa. On, erittäin, sanoa. erittäin hyvä. Mä oon joskus mietin, että jos mä olisin oikein kissan päivillä. Olisi niin todella... todella taloudellisesti helppoa ja muuta, niin minkälaisia mun työt sitten olisi? Tai jos mä olisin elänyt niin pehmeämmän lapsuuden osuutta, toisenlaista vanhemmat ja muuta, niin en mä tiedä, en mä tiedä mitä se on, en mä pysty sellaiseen vastaamaan. Mun lapset sitten näyttää, kun niitä oikein tuettu, että miten ne, niin kuin, jos ne tekee taidetta, minkälaista taidetta ne sitten tekee, ja voi, että mä sitä olet. Hannu Leimun
0: My Doom World-näyttely on esillä galleria Katariinassa Helsingissä tämän viikon loppuun. Näyttelyn päätöspäivänä eli ensi sunnuntaina Taiteilija voi käydä jututtamassa iltapäivällä kahden ja neljän välillä. Hannu Leimua haastatteli Laura Haapala. Kultakuumeessa kuultiin tänään myös, kuinka eurooppalaiset kirjallisuusaktivistit haluavat crowdkiertuellaan keskustella eurooppalaisuudesta, Euroopan rajoista ja siitä, kuka on eurooppalainen. Kuulimme Mikkelin suunnitelmista, uuden taidemuseon rakentamisesta keskeiselle paikalle keskustorin ja rautatien väliin ja Tampereelle rakenteilla olevasta Suomen ensimmäisestä pelimuseosta. Kaikki nämä jutut löytyvät kohta kuunneltavaksi uudelleen Yle Areenasta. Huomenna Kultakuumeen studiossa on paikalla 60 vuotta suomalaista tanssitaidetta, kuin vieraiksi saapuvat 30-vuotistaiteilijajuhliaan viettävät koreografit Liisa Pentti ja Alpo Aaltokoski. Tanssiryhmä Liisa Pentti plus komppani järjestää Helsingin Suvilahdessa torstaista alkaen monipäiväisen tapahtuman Postmoderni tanssi Suomessa, jossa valotetaan tanssin kirjoittamatonta lähihistoriaa 1980-luvusta lähtien. Alpo Aaltokosken Helsingin Aleksanterin teatterilla vietettävien 30-vuotistaiteilijajuhlan teemana on tanssia ja musiikkia yli kulttuurirajojen. Nämä pitkän linjan taiteilijat ovat siis huomenna Kairistalan vieraina. Nyt kultakuumeesta kuulemiin.